Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Jacek Nazarko, inżynier budownictwa, człowiek, który odbudował zamek w Tykocinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Jacku, dziękuję za zaproszenie. Powiem, że jestem pod wrażeniem tutaj tego gmaszyska, które wyłania się już z daleka, jak człowiek wjeżdża do, do Tykocina. I mam takie pierwsze pytanie. Jakie to jest uczucie być no, właścicielem tego zamku? Jak się do Pana mam zwracać? Panie Kasztelanie? Jak to jest? Kasztelanów tu nigdy nie było na tym zamku. To był zamek królewski, a później był własnością prywatną i tutaj byli starostowie i gubernatorzy. Także Kasztelanów niestety tu nigdy nie było. Jest Pan właścicielem tego zamku od lat 90. W 2002 roku rozpoczął Pan proces no nie wiem, renowacji, właściwie budowy od zera tego, tego gmachu. Proszę w dwóch słowach powiedzieć o, o genezie tego, tej inwestycji. Inwestycji Pana życia chyba. Tak naprawdę to się wszystko zaczęło od, od dziennikarzy. W Białymstoku działał dziennikarz radiowy pan Stanisław Poznański i wymyślił, że na 1 kwietnia zostanie zrobiona audycja dotycząca odbudowy zamku. Sprawa była absolutnie abstrakcyjna, bo ani nie, ja nie byłem właścicielem ani pięci tej ziemi, ani w ogóle nie było mowy o odbudowie czegokolwiek. No ale przyszedł 1 kwietnia i wtedy został nagrany wywiad. Dlaczego ze mną? Nawet trudno mi powiedzieć. Po prostu w tym czasie zajmowałem się budownictwem i chyba dla dziennikarza wydawałem się interesującym obiektem. A ponieważ Idea odbudowy historycznych miejsc tkwi głęboko w charakterze Polaków, bo mamy przecież odbudowany i Wawel, i cały Zamek Warszawski, a teraz będziemy odbudowali jeszcze ponoć Pałac Saski. No już nie mówiąc o tym, że cała Warszawa jest odbudowana. Biskupin. No, Biskupin. I w związku z tym... Taka idea odbudowy w tym momencie rzucona trafiła na takiego człowieka, który też się interesował historią, czyli na mnie. Audycja była bardzo udana, bo puszczono oczywiście odgłosy pracujących koparek, pokrzykiwania robotników. Jednym słowem wszyscy byli przekonani, słuchając to, że rzeczywiście rozpoczęła się odbudowa zamku. Więcej zamków na, ty- na Podlasiu nie ma. No, oczywiście okazało się z tego happeningu, że zainteresowanie ogromne, pojawiły się pytania, a co z tym wszystkim, a czy to naprawdę, czy nie naprawdę. Wcale nie spodziewano się, że to jest 1 kwietnia. I z tego się właściwie wykluł pomysł, bowiem lokalne władze nie za bardzo też wiedziały, co z tym fantem zrobić, 
ponieważ stare mury były kilkakrotnie już reanimowane, były jakieś próby przywrócenia tego miejsca do jakiegoś należytego statusu. Nawiasem mówiąc, teren zamkowy to jest teren wpisany był do rejestru zabytków jeszcze przed II wojną światową, tam chyba w 1932 roku, więc dość dawno to tylko świadczyło o wadze tego miejsca, docenianiu wagi miejsca przez historyków i przez, przez konserwatorów. No właśnie, bo tutaj od lat 60. trwały badania archeologiczne. One miały pewną rangę, miały, mają znaczenie w kontekście tego, co pan teraz tutaj robi? To sprawa też jest dość dziwna, dlatego że nie było tutaj badań archeologicznych stricte naukowych, ale były działania zmierzające jakby już w tych latach 60. do rewitalizacji tego miejsca. Została sporządzona dokumentacja, brały udział tutaj w tych działaniach wojska terytorialne, samochody, żołnierze. Jednym słowem w roku 1960-61, do, chyba do 1963, a później nawet do roku 1970 trwały tutaj prace zmierzające do nadbudowy historycznej, na, historycznych murów. I niektóre mury całkiem wysoko zostały wyciągnięte, nawet na 6 metrów. I następnie z niewiadomych powodów zapał minął. No i te nadbudowy pozostawione są samemu sobie przez blisko 30 ponad lat ulegała stopniowej degradacji. No tak, miejscowi takie... czytałem, że, tak, że te miej... cegły ginęły i tak, tak dalej. Tak, no, jednym słowem, pomysł był dobry, ale realizacja już nie bardzo. No i na, w, w czasie przemian gospodarczych, bo oczywiście wcześniej to żaden prywatny człowiek nie miałby szans, na jakieś działanie na terenie takim zabytkowym. Okazało się, że trzeba coś z tym zrobić. Zainteresowanie, jak opowiedziałem, było duże. No więc władze się poczuły w obowiązku jakiś ruch uczynić. Najprostszym ruchem to jest ubranie kogoś w ten temat. No i jak pomyślano, tak zrobiono, ogłoszono przetarg na sprzedaż, a właściwie oddanie w wieczystą dzierżawę hektarowej działki, na której stoi sama kamienica zamkowa, pod warunkiem odbudowy zamku. No i to już był taki etap, który zapoczątkował wszelakie późniejsze działania. Teraz dwa słowa od Pana, jeżeli chodzi o taki rys historyczny. My oczywiście czytelnikom Angory pokażemy na zdjęciu ten piękny zamek. Natomiast żebyśmy sobie mogli wyobrazić, to jest późny gotyk, ponad 500 lat historii i losy tego zamku są związane między innymi z królem i wielkim księciem litewskim Zygmuntem II Augustem z dynastii Agielonów. Uczyliśmy się o tym w szkole wszyscy. 
No tak, to już można powiedzieć, że nie był późny gotyk, aczkolwiek sam, sama kamienica zamkowa jeszcze miała takie silne cechy hmm. gotyckie. Natomiast to był już pełen renesans. No, król był królem polskiego renesansu, właściwie już jego ojciec Zygmunt tak. Stary. No, Zmodn Zygmunta, przebudowa Welu i oczywiście budowa, czy też rozbudowa zamku w Tykocinie. O genezę chciałem zapytać raz jeszcze. Jaki to, pamięta pan ten pierwszy moment, ten pierwszy impuls, ten dzień, kiedy postanowił pan, biorę to na klatę, będę budował zamek. Bo to jest, no, wie pan, od tego się wszystko zaczęło i to jest no, najważniejszy dzień chyba. Spytałem żonę, mhm. tak, bo wiedziałem, że sprawa nie będzie prosta i nie będzie szybka. No i uzyskałem akceptację. Było wiadomo, że droga będzie ostro pod górę. No i taka jest do dzisiaj. Mimo tego początkowego entuzjazmu słuchaczy Polskiego Radia, no, piętrzyły się rozmaite inne kłopoty związane z samą ideą przede wszystkim. Nie było aż tak oczywiste, że w ogóle można odbudować zamek pod względem historycznym, pod względem konserwatorskim, pod względem poglądów osób zbliżonych do konserwacji. Najspokojniej jest tak, żeby wszystkie zabytki leżały sobie możliwie głęboko pod ziemią, najlepiej ukryte pod zielonym pagórkiem i one są wtedy bezpieczne. I się zgadzam z tym poniekąd. Ale tutaj już działania poprzednie z lat 60 70 rozkopały ten pagórek na tyle znacznie i na tyle przekształciły już to miejsce, że już ukryć tych ruin nie można było. W momencie, kiedy pan decydował się na tę inwestycję, musiał pan sobie zdawać sprawę, że, że każda decyzja, nie wiem, takie okno czy taka cegła, wszystko trzeba będzie konsultować. Największy problem nie dotyczył kształtu okien, mhm. chociaż to też było pewnym problemem, ale dyskusji na temat, czy w ogóle można odbudowywać budowle generalnie biorąc mhm. historyczne. No i tutaj były, i do dnia dzisiejszego ścierają się dwa poglądy. Jedne mówią, że właśnie trzeba te malownicze ruiny zostawić, obojętnie w jakim one są w stanie, a drugi pogląd jest, że należy w uzasadnionych miejscach przystosowywać te ruiny do dzisiejszych wymagań, potrzeb, do włączenia w jakiś proces działań turystycznych, poznawczych. No i te, 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 te właśnie do dnia dzisiejszego mm. się ścierają poglądy z różnym, z różnym skutkiem, trzeba powiedzieć. Tutaj było bardzo dużo wiadomo o tym miejscu, dlatego że co prawda fotografii w XVI wieku i XVII nie było, ale byli lustratorzy, którzy się tutaj dość często pojawiali. No to się tak, dużo działo, prawda? Tak, i lustrator w formie pisemnej 
opisywał, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia, schody, dachy, belki, łącznie z ilością żelaznych elementów. Jednym słowem, te, te, te opisy pozwalały, mając jeszcze na uwadze, że zachowały się prawie wszystkie fundamenty, prawda, mm. i to do różnej wysokości, no, odtworzenie wysokości i rozmaitych szczegółów tej budowli. Pytałem Pana o rys historyczny. Jakie najważniejsze wydarzenie by Pan tutaj przywołał? Wyczytałem, że w 1655 roku zmarł no, w miejscu, w którym rozmawiamy, Janusz Radziwił. Janusz musiał uciekać z Litwy, gdzie no, powstał opór przeciwko Radziwiłom. Radziwiłowie zresztą mieli więcej posiadłości mhm. tutaj na Podlasiu. Między innymi Bogusław Radziwił miał posiadłości i był starostą zresztą Zabłudowskim. Były z tym duże kłopoty, bo starostowie musieli sądzić, a Bogusław nie miał już po wojnach szwedzkich wcale chęci powrotu, bo spodziewał się takich rozmaitych nieprzyjemności. Więc tak, tutaj na zamku zmarł Janusz Radziwił, hetman wielki litewski, czyli tak byśmy powiedzieli na, na dzisiejszą nomenklaturę, to był zastępca ministra obrony Rzeczpospolitej. Poważna funkcja. Więc ważna funkcja, tak. No, miał taki niedobry, niedobry, niedobry okres, kiedy poszedł za Szwedami, podpisując jakieś tam papiery, no tak to można powiedzieć, ale trzeba przyznać, że wszyscy zdradzili, wszyscy, od biskupów, prymasów, głównodowodzących, pospolitego ruszenia, jednym słowem to było takie... Zdrada była totalna i powszechna. myślę, Myślę, że naszych słuchaczy i czytelników do do źródeł tutaj byśmy odesłali. Natomiast z tych ważnych wydarzeń został tutaj ustanowiony Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. No to jest późniejsza historia i związana jest z Augustem II Sasem, który królem Polski, który przebywał tutaj na zamku dość często. No i ponieważ był to okres współpracy Augusta II z carem Piotrem I, tutaj na tym zamku spotkało się tych dwóch monarchów. August II, który był w ciężkiej sytuacji finansowej, nie za bardzo mógł cośkolwiek zrobić w dziedzinie militarnej, bo wiadomo, że do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze. Piotr obiecywał te pieniądze, obiecywał wojsko. No, skończyło się na tym, że August II przedarł się przez Gdańsk tutaj do Tykocina, spotkał się z carem Piotrem I i w takim geście uznania udekorował marszałków rosyjskich orderem. Order był na początku bardzo skromny, a później jakby rozrósł się zarówno pod względem 
wielkości, jak i przepychu. Jednym słowem pierwsze odznaczenie Rzeczpospolitej, które funkcjonowało już później powszechnie, to było Orderowa Białego i tu był ustanowiony. Przedstawiłem Pana jako inżyniera budownictwa, zanim zaczął Pan realizować tę inwestycję tutaj w Tykocinie. No zbudował Pan pewnie setki domów, różne nadzory budowlane i tak dalej. Również jakieś deweloperskie rzeczy są Pana udziałem. Chciałem teraz Pana zapytać o takie najtrudniejsze od strony budowlanej momenty podczas odbudowy tego zamku. Pomijając już wstępne boje prawda, z przetłumaczeniem samej idei, ponieważ ta idea wynika z ogromnej ilości zdarzeń historycznych, które się na tym miejscu odbywały. No bo poczynając od Zygmunta Augusta, później Stefan Batory, później Zygmunt III Waza, Następnie no, August II Mocny, Władysław IV. To ci wszyscy monarchowie, oni tutaj przebywali. Jedni krócej, drudzy dłużej, Jakąś ale... Cegiełkę do, dokładali. Tak, dokładali. W rozmaity sposób. No już nie wspomnę o tym, że takim jednym z ostatnich właścicieli był Stefan Czarniecki, mhm. który tutaj no, w czasie swoich walk na, z Rosją osadził tych więźniów w baszcie, która do dnia dzisiejszego nazywa się turmą, prawda? Mówi pan o idei, natomiast mnie bardziej takie budownictwo twarde interesuje, no bo co? Są cegły, są pieniądze, fundamenty były w miarę, w miarę dobre, pan mówił, tak? No tak, my, 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 my nie wzmacnialiśmy nawet tych fundamentów. Hmm. Oczywiście dokonane zostały prace izolacyjne, w niektórych miejscach uzupełnienia, ale generalnie biorąc cały obiekt stoi na historycznych fundamentach. Nie, ja nie widziałem tutaj problemów technicznych. Nie było. No zresztą w tym roku mija 50 lat od momentu, kiedy skończyłem studia. Więc z tego 20 lat to jest budowa tutaj tego, tego zamku. Ponadto 20 lat temu cały świat wyglądał zupełnie inaczej. My sobie nie zdajemy sprawy, jak zmienił się przez ostatnie 20 lat świat. To jest inne miejsce. 20 lat temu można było się posługiwać kowalem, stolarzem, można się było posługiwać ludźmi, którzy wyrabiali kafle. Jednym słowem cały zestaw tradycyjnych rzemiosł budowlanych. Był na wyciągnięcie ręki. Był jeszcze na wyciągnięcie, nawet murarzy, hmm. prawda? To już to nie, cieśle, wszystkie tutaj, jak pan widzi, sprzęty są zrobione ręcznie. Nie? Jest to fabryka, tylko gdzieś jakiś niewielki zakład. Część już tych ludzi zmarła, nie przekazując... No, nie, nie było może komu przekazać, ja nie było chęci. Trzeba powiedzieć wprost, murarz murażowi nierówny. W przypadku takiej tutaj tak. elewacji, jaką widzimy, no te cegły muszą być równe, elegancko ułożone, muszą być czysto pomurowane. 
No nie każdy to dzisiaj potrafi. Tak, to jeszcze może łatwiej o tych murarzy byłoby, ale już na przykład kowalstwo, które tutaj jest bogato reprezentowane, to praktycznie biorąc wymiera, czy też prawie, że wymarło. Jednym słowem, nie dałoby się obecnie powtórzyć tego, co zaczęłem, czy zaczęliśmy tutaj 20 parę lat temu. To już jest niemożliwe. Chyba, że, chyba, żebyśmy poszli do Ikei i, i takie papierowe, prawda? Tak. Papierowe, rozmaite rzeczy robili. Tutaj udzielił Pan takiego wywiadu branżowemu pismu i wspomina Pan o różnych problemach w tym procesie inwestycyjnym i między innymi takie zdanie znalazłem. Poważnym kłopotem okazał się brak dobrej cegły ceramicznej na rynku. Proszę to rozwikłać. Przedtem, przed wojną, przed drugą wojną światową było bardzo dużo cegielni lokalnych. Zresztą cegły wytwarzano też w sposób taki częściowo lokalny, wypalając ją na miejscu. Ale generalnie biorąc już w 2000 roku ilość tych cegielni bardzo znacznie została jakby ograniczona, dlatego że weszły inne technologie, zapotrzebowanie na dobrą cegłę spadło, przestano projektować w cegle, w związku z tym te cegielnie miały mniejsze zapotrzebowanie. No, jednym tak. słowem, o to, to o czym mówiłem, że nie da się niektórych rzeczy powtarzać, bo nie ma z czego. Ale zostało na szczęście trochę takich zakładów, między innymi w Kieleckim, skąd część cegły przywoziliśmy. Obok Kalisza bardzo dobra cegielnia cienia produkowała cegłę i też reanimacji podległa w międzyczasie znana cegielnia tutaj na dawnym terenie Prus w miejscowości Pisanica. I właściwie to główne trzy źródła jeśli chodzi o cegły. Natomiast jeśli chodzi o inne materiały, no to też jest taki pewien problem, bowiem wielkie koncerny dążą do monopolizacji i taki przykład monopolizacji mamy, jeśli chodzi o dachówkę. No, ostatnia partia dachówki na zamek przyjechała spod Amsterdamu, tylko dlatego, że wszystkie no, zakłady produkujące dachówkę w Polsce i na Litwie także zostały zakupione, a następnie zamknięte. Świat się zmienia, tak, świat się zmienia. Teraz mam takie pytanie z kategorii, no takich dość trudnych, bo tak mi się przynajmniej wydaje, ale no tak to jest, że pieniądze interesują słuchaczy i czytelników. Pytanie brzmi, ile ceg cegieł na to wszystko poszło i ile mniej więcej ta Pana inwestycja do, do dnia dzisiejszego kosztowała? Wie Pan co, to jest pytanie, które ja otrzymuję regularnie. regularnie od każdego dziennikarza, który hmm. tu przychodzi. I ja regularnie też odpowiadam tak samo, a mianowicie, że nie jestem w stanie tego odpowiedzieć. Hmm. Na pewno koszty, które zostały poniesione, były mniejsze, 
niż gdyby to robiła firma. To nieporównywalnie mniejsze, ponieważ ja byłem zaopatrzeniowcem, byłem kierownikiem budowy, byłem jednocześnie jakimś ekonomistą, więc cała ta sfera budowlano-zaopatrzeniowa no zupełnie inaczej wyglądała. Pięć lat temu, jak złożyliśmy dwie emerytury, to razem z żoną mogliśmy kupić tira cegły. A teraz parę lat później, pięć lat później możemy kupić tylko pół tira. No więc to, ta, to, to, to świadczy, jak mylne mogą być te wszystkie wyceny na przestrzeni takiego długiego, długiego okresu. Ponadto, no, że jak tutaj powiedziałem, większość robót była wykonywana przez lokalnych rzemieślników. Ręcznie, bez, bez, bez żurawi, bez jakichś tam wielkich urządzeń. I to, to decydowanie wpływa no, to tak trochę, trochę w tym miejscu przyjęliśmy technologię, może nie trochę, ale w całości taka jak była 500 lat temu. Tak. Okazuje się, że to, te, te, ta mechanizacja, owszem, ona przyspiesza, ale kosztuje. A myśmy się nigdzie nie śpieszyli. To, to jest też prawda. Nie śpieszyliśmy się z prostego powodu, że nie było tyle pieniędzy, żeby się może móc śpieszyć. No właśnie, Pan wspomina o różnych takich etapach tej inwestycji, ale też o tym, że tych pieniędzy gdzieś Pan szukał, nie wiem, sprzedając jakieś inne nieruchomości, no, no, no gdzieś tam sprzedając jakieś, jakieś cenne rzeczy, jakiś stary samochód z własnych zbiorów. No tak to wyglądało. No, tak to wyglądało. To było takie 20, 20 lat ściubienia pieniędzy i jeszcze końca nie widać tego. Prawda? Jak się trochę zbierało pieniędzy za parę miesięcy, no to się tam kupowało właśnie tam parę tirów cegły, się zbierało ludzi, następny sezon, prawda, coś tam, coś tam, coś tam się posuwało do przodu. Także to, ta, ta, ta budowla, która już dzisiaj jest taka znacznie widoczna ze wszystkich stron, powstawała strasznie powoli. Jak ja to wspominam, to te zapiski z dziennika, chociażby budowy, to to, to, to aż nieraz się nie daje uwierzyć, że to już tyle minęło. Teraz obiekt już no, zaczął, zaczął zarabiać. Przez wiele lat nie było o tym mowy. Od kiedy tutaj prowadzicie jakąś Myśmy działalność? Zaczęli w 2011 roku, 2011. No, czyli mamy już 11 lat Aha. funkcjonowania. No, w pierwszym etapie rozbudowy no, tam mamy kilka kilka pokoi takich i no, restauracja działa, sala. I co, jakieś sala. wesele, a tutaj się odbywają jakieś przyjęcia, no tak? tak? No bo to jest obiekt na razie niezbyt duży, tam ma tam tysiąc ileś tam metrów hmm. powierzchni użytkowej, więc jest stosunkowo nieduży. On wygląda tak mocarnie, tak, wygląda mocarnie z zewnątrz, ale trzeba pamiętać, że tutaj mury mają po, po grubości są niektóre półtora metra. Tak. Pytałem Pana o te, o te kwoty, o te pieniądze, bo gdzieś tam krążą jakieś, jakieś wyliczenia. 14 Ach. milionów, 20 Ach, to milionów. Było, to, było, to, to było prześmieszne na początku, to mnie kosztowało potem dużo Emocji. Musiałem się tłumaczyć, z tej, tej, dlatego uciekam od tego okay. tematu. Ale, Jasna sprawa. Ale wie Pan co, to jest 14 milionów. To jest dzisiaj, jakbyśmy tak. powiedzieli, co 14 milionów, to, 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 to nie, nie no, wiem, pan, no, Tyle działka jakieś, kosztuje nieduża. Nie, 
No powiedzmy, że Warszawie, dwa, pana. trzy mieszkania w Warszawie. No, no. Takie mam kolejne pytanie, bo nie wiem, czy pan zacznie za chwilę świętować dwudziestolecie budowy, bo tak wyliczyliśmy, że w no 2002 tak, ruszyło. Budowy, tak, będzie w, cze- w sierpniu. A, będzie. no to tutaj sierpniu, jesteśmy zaproszeni, rozumiem. Natomiast tak jest. pytanie jest takie, przez te 20 lat no, zmieniały się władze w Polsce, zmieniały się władze tutaj pewnie w starostwie, w województwie. Czy pan może powiedzieć, ja wiem, że to jest może pytanie takie dosyć podchwytliwe, natomiast w którym momencie najłatwiej się panu jakby współpracowało i budowało, odbudowywało ten zamek? Polityka ma tutaj jakieś, jakieś znaczenie, czy w ogóle szedł pan swoim rytmem? Może odwrotnie, może kiedy jest najtrudniej. O. Bo to, to, no najtrudniej jest teraz. Mhm. Najtrudniej. Ostatnie lata są najtrudniejsze. Ale dlatego, że inflacja jest najwyższa od 24 lat, ostatni odczyt to też, to też, to też, 12,3%. Ale usługi mają to do siebie, że one idą za tą inflacją, więc ona jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia no, klienta, prawda? Mniej cierpią na tym, mniej cierpią jednak na tym usługodawcy, bo oni po prostu podwyższają ceny. Jeżeli trzeba, no, coś potrzebne jest, jakaś usługa jest niezbędna, no to ludzie no, są skłonni zapłacić większą cenę. Tak. Owszem, może by się zmniejszyć popyt, ale my nie jesteśmy aż takim dużym przedsiębiorstwem, który jest nastawiony na ogromną ilość jakiejś produkcji, więc... Mamy oczywiście kłopoty wynikające z tej inflacji, a szczególnie w ostatnim okresie, przy czym głównym problemem jest inflacja środków opałowych. Tak? No właśnie ja chciałem zapytać, jak takie maszysko państwo ogrzewacie? Jakie są tutaj źródła no To znaczy mamy tutaj wszystko, to jest możliwe, jeśli chodzi o oszczędzanie. Tak? Przede wszystkim jest bardzo dobra izolacyjność tych ścian, bo one nie są... No, na zewnątrz wyglądają, że są, że, są, że są całkowicie z cegły, ale tak naprawdę to tam jest dużo warstw izolacyjnych i to jest główne nasze, główne nasze szczęście, że tak to zostało zaprojektowane. Czyli i latem jest tu zimno, a, a zimno... Latem jest zimno, teraz mamy też takie urządzenia, już na początku zaprojektowaliśmy, jak na przykład wymienniki gruntowe, kiedy jeszcze nie no to pompach ciepła, to było to w Polsce jeszcze mhm. tam cicho, więc mamy latem darmową klimatyzację. No to jest duży, duży plus. Mamy zautomatyzowaną kocłownię, niestety na, albo stety na olej opałowy. W jakimś sensie jesteśmy niezależni od jednego dostawcy, bo możemy w jakiś sposób próbować przynajmniej dywersyfikować dostawców. Więc to są takie, 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 takie plusy tego, tego budynku, aczkolwiek wygląda sta, bardzo starożytnie, to jednak tutaj urządzenia, automatyka, sterowanie, to jest, to jest bardzo istotna sprawa, jest pozwala na, 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 na przyoszczędzenie, może tak. A proszę powiedzieć, bo wie pan, jesteśmy w Polsce, 
Polacy wiadomo, jak, jak, jacy my jesteśmy. No, ktoś wyrósł, wybudował zamek. Mogę do mnie mywać, tylko że no nie wszystkim się to podoba. Ma pan, klepią pana ludzie po plecach, że zrobił pan dobrą robotę, czy są też tacy, którzy no, pokazują pana palcem, że się panu w, w głowie przewróciło? Odczucia są pozytywne. Może dlatego właśnie, że Ludzie widzą, że to nie jest jakiś rozbłysk asteroidy, prawda? tylko że to powstaje w takim naprawdę w trudzie i, i, i inżynierskim, i organizacyjnym, i finansowym. Są takie miejsca w Polsce, gdzie ludzie bardzo majętni, ale to naprawdę bardzo majętni, się wzięli za odbudowy rozmaite tak. i tam w przeciągu roku, dwóch wystrzeliło coś, prawda, i potem siedzą na ozdobnym krześle, prawda, i, i, i przy, przychodzi prasa, radio, robi im piękne zdjęcia na tle białych zamków, prawda, gdzieś tam. A tutaj to powstaje wolno właśnie w takim, takim trudzie, tym bardziej, że ja wiele rzeczy tutaj robię. Ja tutaj robiłem i za brukarza, i za tynkarza, i Bóg wie kogo jeszcze tam. To znaczy, to szczególnie tutaj na miejscu ludzie znają mnie, że jeżeli zakontraktuję coś tam, to, 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 to im zapłacę. I że to są pieniądze niektóre spadły z nieba, tylko na przykład z tego, co my zarabiamy tutaj od 10 lat. Ten zamek tak trochę wyrasta na takiej ziemi, że nie ma tutaj jakiejś takiej wielkiej konkurencji. Nawet czekając tutaj na, na rozmowę z Panem, różni turyści tutaj wchodzą, wychodzą, ludzie z małymi dziećmi. To też jest chyba źródło satysfakcji, że, że jest gdzie przyjść, gdzie wypić kawę, zobaczyć się, pooddychać po, po trochę historią. Znaczy, staliśmy się takimi specjalistami w dziedzinie rekonstrukcji rozmaitych rzeczy. I to nie tylko rzeczy materialnych, ale takich mniej materialnych. Czego przykładem było ostatnio właśnie zrekonstruowanie bułeczki, która się nazywała Białysem. I ta rekonstrukcja tej bułeczki przyniosła nam bardzo dużą satysfakcję, bo to było coś takiego, co było niezwykle popularne jeszcze przed II wojną światową. Resztki funkcjonowały kilka lat po wojnie i zostało zupełnie zapomniane. To była drożdżowa bułeczka wypiekana w białym stoku ze specyficzną, taki cebulasz, tylko inny, to taki cebulasz podlaski. Regionalny przysmak. Tak, tak, regionalny regionalny taki przysmak. To jest moda teraz w Polsce. Tak. I to nie była prosta sprawa. To nie była prosta sprawa. Trwało to około dwóch lat, zanim doszliśmy i opanowaliśmy tą technologię. W końcu pieczenie wydało się, bułki jest proste, ale już nie jest takie proste, żeby ta bułka była taka jak kiedyś. No to gratuluję i przy najbliższej okazji będziemy degustować. Jeszcze raz, jak się nazywa to ten przysmak? Białys. Właśnie, bo bo ona głównie była wykonywana w Białymstoku i w okolicach, i okolicach, tak, czyli tutaj w tym regionie. 
Ona się różni zdecydowanie od innych tam cebularzy, które, które są na przykład w Lublinie, świetne cebularze tak, i tradycyjne. To było takie proste, tanie jedzenie, które wszyscy konsumowali. Jadąc tutaj do Pana posprawdzałem opinię, co ludzie piszą i mówią o, o, o tym miejscu, które Pan stworzył. Generalnie rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, opinie i odbiór jest bardzo dobry, natomiast znalazłem takie dwa wpisy. Człowiek zwraca uwagę między innymi na to, że no, te mury są takie jakieś współczesne. Nie czuć tutaj w ogóle takiego, takiej wilgoci, takiej atmosfery no właśnie renesansowego zamku, tak jak tutaj ustaliliśmy. I drugi wpis człowieka, który, któremu przeszkadzały samochody, które parkują bardzo blisko no, murów pana zamku. Mógłby się pan jakoś odnieść do tych, do tych uwag? No. Nie wiem, nie wiem, to nie są jakieś oczywiście, pretensje. Oczywiście, cała działka jest w ogóle bardzo skromna, bo to jest... 11 tysięcy metrów, więc jeżeli ktoś chce przyjechać i nie widzieć samochodów, to to się po prostu nie da, bo tutaj bardzo dużo jest odwiedzających nas. Mogę tylko powiedzieć, że do naszego muzeum w roku 20, tak, tak 20, nie, w 19 roku, no, dotarło 30 tysięcy zwiedzających. To niby nie jest dużo, tak, jako, ale, ale jak się to podzieli przez 360 dni, to już nie jest aż tak. Ale to jest 30 tysięcy. 30 tysięcy ludzi usłyszało historię zamku, bo u nas zwiedzanie zamku odbywa się w ramach biletu. Jest od razu przewodnik, który oprowadza. No, wycieczka trwa około godziny i wtedy opowiadamy bardziej szczegółowo o historii tego miejsca. Ja bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że gościem Skarbca Angory tej dzisiejszej rozmowy był Jacek Nazarko, inżynier budownictwa, człowiek, który odbudował zamek w Tykocinie. Podcast Skarbiec Angory zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Dziękuję bardzo. Ukłony. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.pl